0: Laura, Antonia, Annie, Luise, Merle, Henry. Okay. Kugel über Berlin. Eine silberne Kugel ragt weit über die Dächer der Stadt Berlin. In der deutschen Hauptstadt kann man sich von vielen Orten aussehen. Sie gehört zu einem bekannten Wahrzeichen, dem Fernsehturm. Fernsehtürme gibt es in vielen großen Städten. Aber eine Kugel obendrauf ist etwas Besonderes. Die Kugel kann man auch besuchen. Von dort oben sieht man bei gutem Wetter in alle Richtungen weit über die Stadt. Höhenangst sollte man aber nicht haben, denn die Aussichtsfenster sind in etwa 200 Meter Höhe. Für den Blick braucht man nicht endlos viele Stufen erklimmern. Es gibt einen Aufzug, der die Gäste nach oben bringt. In der Kugel befindet sich auch ein Drehrestaurant. Innerhalb einer Stunde geht es ein bis zweimal im Kreis. Ein Gerät, das Leben rettet. Sie hängen in Bahnhöfen, in Banken oder auch in Ämtern. Defibrillatoren, ein ziemlich langes Wort für einen kleinen Kasten mit einem Gerät darin. Die Geräte sollen helfen, wenn jemand plötzlich schwere Herzprobleme bekommt. Bricht jemand zusammen, kann man ihm mit dem Gerät vielleicht das Leben retten. Denn der Defibrillator versetzt den Patienten einen Stromstoß. Das kann helfen, das Herz wieder im richtigen Takt zum Schlagen zu bringen. Doch obwohl Defibrillatoren an vielen Orten hängen, werden sie nur selten eingesetzt, sagen Fachleute. Etwa weil Leute sich nicht trauen, die Geräte zu benutzen. Die Angst ist aber gar nicht nötig. Auch wenn man sich noch nicht damit beschäftigt hat, kann man die Geräte benutzen. Eine Ansage erklärt, was man machen muss. In Kursen lernen Helfer außerdem, wie sie anderen Leuten die Geräte zeigen können. Die Fachleute hoffen so, dass mehr Leute ihre Scheu verlieren und die Defibrillatoren im Ernstfall benutzen. Nicht nur Menschen lachen. Klingt unlogisch, aber Bauchschmerzen müssen nicht unbedingt schlimm sein. Zumindest, wenn sie vom Lachen kommen. Erste sagen sogar, wer regelmäßig lacht, stärkt seine Abwehrkräfte. Letztens war der internationale Tag des Lachens. Aber nicht nur Menschen lachen, auch Affen können das. Sie kitzeln sogar ihre Babys, damit sie gerne zu den Eltern kommen, vermuten Experten. Ein weiteres Beispiel ist der Ruf eines Vogels, der Kukabura heißt. Sein Spitzname ist der lachende Hans. Auch ihn können so klingen, als würden sie lachen. Die Raubtiere leben in Afrika und Asien. Und dann ist da noch das Guaka aus Australien. Manche nennen es das glücklichste Tier der Welt. Schließlich sieht es so aus, als ob das Beuteltier immer lächelt. Doch sie lächeln nicht wirklich. Ihre Schnauze ist einfach so geformt.
1: Mit Qualle im Krankenhaus. Es ist nicht schön, krank zu sein. Manchmal bekommen Leute sogar eine schwere Krankheit und müssen ins Krankenhaus. Das passiert Max genannt Qualle. Er hustet der Neunjährige so häufig, dass er wie eine Hustmaschine vorkommt. Dann blüht er vor Fieber. Plötzlich liegt Qualle in einem Krankenhausbett mit einer Art Plastiknadel in seinen Handrücken. An der Nadel hängt ein Schlauch durch den flüssigen Medizin, in den, den Körper des Jungen tropft. Qualle hat eine Lungenentzündung. Er könnte heulen. Gerade haben die Ferien begonnen und der Familienurlaub am Meer fällt aus. Zum Glück trägt Qualle sein spider man lieblings -Pyjama. Das tröstet ihn ein bisschen. Die erste Zeit schläft er 20 Stunden am Tag. Etwa so viel wie ein Koala. Am vierten Tag geht es ihm schon etwas besser und er lernt sein Bettnachbarn Öner kennen, hat wegen seines Asthmas keine Luft mehr bekommen und wurde in Rettungswagen eingeliefert. Das ist Qualle erstmal ein bisschen neidisch. Qualle im Krankenhaus ist trotz des ernsten Themas eine lustige, geschriebene Geschichte mit vielen Bildern. Du warst noch nie im Krankenhaus? Dann kann dir dieses Buch die Angst davor nehmen. Es ist im Oberlist Verlag erschienen, hat 80 Seiten und kostet 12 Euro. Per Fass über den
0: Atlantik nach Amerika. In einem Fass über den Atlantik treiben bis nach Amerika, klingt nach einer ziemlich absurden Idee. Der Franzose Jacques Savin aber macht das gerade. Er war im Dezember von einer Insel vor Afrika in das Fass gestiegen. Das ist etwa drei Meter lang und zwei Meter breit. Es gibt darin eine kleine Küche, einen Schreibtisch und sogar ein Bett. Einen eigenen Antrieb hat es nicht. Nur Wind und Strömung sollen ihn darin nach Amerika bringen. Und das klappt bisher wohl ganz gut. Der Mann soll schon 47.000 Kilometer zurückgelegt haben. Reportern erzählte er über ein Satellitentelefon, dass er glücklich sah und jeden Tag baden gehe. Allerdings seien ihm die Pfeile für seine Harpune ausgegangen. Er habe aber noch Fischkonserven. Die teile er sich jetzt ein. Bis Amerika sind es noch einige hundert Kilometer. Der Mann hofft, dass ihn ein Schiff in der Nähe der Küste an Bord nehmen und dann auf die Insel der Karibik absetzen wird. Mattes Klebstoff und ein Verbrecher. Hast du auch schon mal etwas falsch gemacht und dann einen Lehrerbrief bekommen? Vielleicht dachtest du ja sogar, die Aktion war eine richtig gute Idee. Wenn ja, dann kannst du Mattes sicher gut verstehen. Der ist acht Jahre alt und hat einen riesigen Ärger in der Schule. Das alles redet sich Mattes von Herzen. Aber jetzt erzähle ich euch erstmal, woher ich das überhaupt weiß. Das mit dem Schwerverbrecher. Die Sache beschäftigt ihn mit, nämlich sehr. Und klar, das mit dem Sekundenkleber war vielleicht wirklich keine so gute Idee. Aber er wird doch deshalb nicht gleich ins Gefängnis kommen. In zwölf Kapiteln geht es darum, wie Mattes sich fühlt. Fast wie ein Schwerverbrecher, so kommt er sich jedenfalls vor. Denn Mattes hat gelauscht, als seine Eltern über den Lehrerbrief gesprochen haben und dann mit seinem großen Bruder Jonathan darüber geredet. Die Autorin Silke Schlichtmann hat schon einige tolle Bücher geschrieben, die viele farbige Bilder zeigen und die wichtigste Zense, Kati am Stuhl festgelebt. Den wütenden Lehrer und alle Schülerinnen und Schüler aus Mattes Klasse. Wer noch mehr Lust auf die Geschichten mit Mattes Hansen hat, der kann sich schon auf den Herbst freuen. Da erscheint ein neuer Band mit ihm. Um was es dann geht, wird hier aber noch nicht verraten. Her mit den Insekten. Insekten erfüllen in der Natur viele Aufgaben. Bienen zum Beispiel helfen dabei, dass sich Pflanzen verbreiten. Insekten sind aber auch als Nahrung für andere Tiere wichtig, etwa für Vögel wie zum Beispiel junge Rauchschwalben. Seit längerer Zeit berichten Fachleute, dass es bei uns immer weniger Insekten gibt. Nun haben sich Forscher die Vögel genauer angeschaut. Die Experten berichten, von den Vögeln, die sich von Insekten ernähren, gehe bis heute deutlich weniger. Doch warum ist das so? Es ist wahrscheinlich eine Mischung aus vielem, sagte eine der Forscherinnen. Die Vögel fänden nicht mehr genug Insekten zu fressen. Außerdem gäbe es weniger Hecken, in denen die Vögel gerne brüten. Das alles hat auch mit der Landwirtschaft zu tun, wie die Forscher erklären. Bauern setzen zum Beispiel Chemikalien gegen Schädlinge ein, um die Pflanzen zu schützen. Die Bauern meinen aber, alle müssten mithelfen, Insekten und Vögel zu schützen, nicht nur Landwirte. Hochrunter Slalom. Ein Hund flitzt so schnell er kann durch einen Parcours. Beim Hundesport Agility geht es um Schnelligkeit. Aber es kommt auch auf andere Dinge an. Wir haben uns das Training mal angeguckt. Agathe ist acht Jahre alt, hat schwarzes Fell und vier Beine. Agathe ist ein Hund. Ihre Besitzerin heißt Conny Splitt. Gemeinsam macht das Hundemensch-Team eine Sportart. Die heißt Agility. Agility ist ein englisches Wort. Auf Deutsch übersetzt bedeutet es in etwa Wenigkeit, Flinkheit und Geschicklichkeit. Und das beschreibt dieses Sport ziemlich gut. Es geht nämlich darum, eine Hindernisstrecke zu durchlaufen, den Parcours. Und dabei muss man wenig geschickt und schnell sein. Die Hindernisse sind zum Beispiel Hürden, Tunnel, Wippen oder Slalomstangen. Sie müssen möglichst schnell ohne Fehler und in der richtigen Reihenfolge genommen werden. Der Mensch führt den Hund und gibt Kommandos mit der Stimme und Zeichen mit der Hand. Wenn die Zusammenarbeit klappt, sieht das ziemlich beeindruckend aus. Conny und Agathe machen seit drei Jahren Agility. Agathe ist schon früher immer überall draufgesprungen, sagt Conny. Nur Gassi gehen reicht ihr nicht. Die beiden sind Mitglied in einem Hundesportverein in Berlin. Dort trainieren sie jeden Mittwochabend den Lauf durch den Parcours. Und der sieht jedes Mal anders aus. Auch andere hund teams und eine Trainerin sind dabei.
2: Brückenfrag muss weg. Ein großer Kran und andere Baufahrzeuge stehen bereit. Stück für Stück sollen sie eine Brücke abreißen. Denn mit dieser Brücke war vor einigen Monaten ein schlimmes Unglück passiert. Sie befindet sich in der Stadt Genua im Norden von Italien. Im August war ein großes Stück der Brücke plötzlich abgebrochen. Autos stürzten in die Tiefe. Mehrere Menschen kamen ums Leben. Viele Menschen waren schockiert, dass so etwas passieren konnte. Schließlich gibt es Fachleute, die die Brücke regelmäßig überprüften. Wenn eine Brücke nicht mehr stabil genug ist, muss sie gesperrt, verbessert oder abgerissen werden. Noch wird geprüft, was bei der Brücke in Ginua falsch gemacht worden ist und wer verantwortlich ist. Kürzlich begannen die Abrissarbeiten der restlichen Brücke. Das war ein wichtiger Schritt, sagte der Bürgermeister der Stadt. Es sei Zeit für einen Neustart. Bis zum Ende des Jahres soll eine neue Brücke gebaut werden. Anfang 2020 soll sie dann eröffnet werden.